0: 大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字，我是主持人杰尼龟。我好像已经两天没有更新我的节目了吧？那这两天没有更新呢，当然也就有自己的理由。其实理由也很简单，用一句话来讲，就是因为事情太多。OK， 时间有限，但事情太多，所以我没有办法。因为录音一定会用掉我至少两三个小时的时间。所以，如果事情多起来，我就可能没有办法更新。OK， 上礼拜五我就已经跟大家讲过，我礼拜五因为要补习的关系，所以回到家里已经是11点了。那我昨天补习回来的时候，其实已经很累了。OK， 那我也跟朋友稍微讨论一下关于填翻新志愿的问题，好吗？所以我就花了一个小时的时间去跟我的朋友聊了一下，然后。我原本12点想要录日记，可是想说这样录完都已经两点。那像今天早上，我要陪我爷爷奶奶去淡水，我们要去淡水拜拜。我在会考不是会考，我在学测之前，我爷爷奶奶有帮我去拜拜。然后今天是回去还愿的，因为下礼拜二成绩就出来了嘛，你就可以知道你的学测考的是好还是烂，然后你也可以大概知道自己要填哪一所学校。我在之前的节目里面就已经有跟大家讲过，就是我不太在意成绩这件事情，因为我觉得成绩它就是学习的结果。OK， 以整个社会的角度来看，你的学测成绩几乎决定了你高中学习的成果。那我在之前的节目里面就已经有跟大家讲过了，就是我觉得有太多的因素会去影响到你最终得到的这个结果。包括你之前有没有好好看书，包括你考试当天的状态，你的考运如何，这些诸如此类的因素都会去影响到最终的果，而其中有太多的因素是你没有办法去掌控，你也没有办法去呃调整的。我举个例子，就像今天，你能去调整的可能只有你读书的时间跟你用功的比例。可是你没有办法去调整的是你在读书和学习这一方面的才能，包括你当天的考运如何，包括你考试的心理状态，这些东西都是很难去做调整的。而这些不可控的事情，它都会去影响到最终的果。所以，并不是说你今天花了非常多的时间去读书，或者是你非常的用功，你最后考出来的成绩就一定会好。我举一个我自己的例子好了，我之前就已经有讲过，我的英文不太好，所以我在准备学测的时候，我的英文是花我最多时间的科目。OK， 我每天至少会花两个小时去读我的英文，假日的话会花更多的时间在英文这个科目上面。我甚至能够将一整天的时间都投资在读英文上。但是等我考完学测去对答案，对完答案的时候。说实话，我是还蛮心寒的。当然，具体的成绩还是要等下个星期二我才会知道。可是，就是因为这件事情，我开始确信，努力不一定会有好的结果。OK， 我更加肯定这个道理。这就是为什么我一而再、再而三在我的节目里面提到，你要把你的努力投资在正确的地方。所谓正确的地方。不一定是符合世俗价值观下所定义的正确，而是某个你有兴趣、你有天分，而且对你有帮助的领域。至于这个值得你去投资的领域是什么，这一点只能由你自己去发掘，因为每一个人值得投资的领域都不一样。你们知道吗？虽然我口口声声说我不在意学测的成绩，但是你要完全不在意。那又是一件几乎不可能的事情，除非你完全没有努力 ，OK， 除非你在准备学测的时候，你完全没有花任何的时间、任何的努力在准备学测上面，你才不会去在意学测的成绩。我自己也是从高二升高三的那个暑假，才把成绩这件事情放下来，不然我高二之前的高中生活真的活得太痛苦了。当时我对自己的成绩要求非常高。所以我从高一开始就一直熬夜读书，一直熬到考完学测。我必须说，就是在考学测前的一个月，我是真的已经彻底疲乏了。我高中做出很多疯狂的选择，包括去国文科办公室跟那些连比赛规则是什么都不清楚的评审老师吵架，包括去质问我们学务主任：为什么你诈领30万还能坐在这个位置上？我高中干过很多疯狂的事，而我唯一一件后悔的事情就是，我花太多的时间在读学校的教科书，我花太多的时间在追求我的成绩。如果我现在有一个机会能够跟高一的我讲一句话，我会跟他讲说，去参加学校的排球队吧。我觉得比起花一堆的时间。在读那些只为了考大学而读的书，你更应该花多一点的时间在你的健康上。下星期二学测的成绩就会出来了。如果考出来的成绩你很满意，我很替你开心；但如果考出来的成绩不尽理想，也没有关系。你要相信，所有的一切都是最好的安排。等我拿到我的学测成绩之后，我会再跟大家分享。我想填什么样的校系，我想填什么样的志愿。上述跟大家分享的这些东西，你们可能已经在哪边听过。OK， 不要怀疑，这些话我已经在之前的节目里面讲过非常多遍了，好吗？我恨透了我的高中生活，这就是为什么之前国中考完会考，即使去学校都在玩，我还是会去学校。但是现在，即使学校有新的进度要上，即使学校有课，我还是不会想要去学校。最主要的原因就是，我非常厌恶我的高中生活。我现在回想起我之前的高中生活，那些印象比较深刻的片段，也大多都是我练习演讲的过程所发生的事情。这是何等悲哀的事！我花最多时间的事情，竟不是我记得最清楚的事。天哪！我已经抱怨七分钟了，而且我还是抱怨一些我之前就已经抱怨过的事情。啊，算了，我们还是基于专业的精神，把今天的抱怨做一个结尾。在接下来的时间里面，你不会再听到我抱怨任何的事。这是我今天看到的一句话，我觉得写得非常有道理。一个心理学家曾这样说过。评分一开始是为了测验人的智商而给予分数去衡量，但是当人们意识到高分证明自己的能力比较好的时候，评分就成了一场数字游戏罢了。抱怨时间结束，我刚刚已经跟大家解释过为什么星期五没有更新我的节目，那我们还是先讲一下星期四为什么我没有时间更新节目好了。OK， 这是一件让我觉得非常开心的事情。就是星期四早上的时候，有一个国文老师就找到我，然后就跟我说，就是他们班有一个学生也想要参加演讲比赛。这个学生原本是朗读的 ，OK， 但是之后转战演讲，因为他想要训练自己的表达、思维还有写作能力。总之呢，这个老师就跟我说，这个学妹她非常的仰慕我，想要跟我学习演讲，然后我就答应了。所以，我星期四晚上就花了不少的时间去整理资料。这个学妹非常有企图心，她说她每天中午都要练习，所以我之后的每个中午午休，我都会去指导这个学妹。突然觉得好怀念哦！我之前国小的时候也有指导过学弟学妹，那个时候我已经国小六年级了，我当时指导的是一个四年级的学弟，一个五年级的学妹。这两个学弟妹让我的印象非常深刻哦，我甚至依稀还记得他们两个长什么样子。但是我已经很久没有跟他们联络了、哦，我也不知道他们现在过得好不好，有没有继续往这一条路发展。我之前国小指导的这两个学弟妹，他们没有任何的基础，他们没有参加过演讲或者是朗读的比赛，他们先前也没有任何演讲的经验。他们也是第一次要站在台上面对参赛选手，还有评审。加上国小的演讲稿是可以事先写好的，也就是他在比赛前就会给你两篇题目 ，OK？ 你可以事前把这两篇的演讲稿写好、背好，等到比赛当天呢，你就直接把演讲稿背出来。所以当时在指导这两位学弟妹的时候，最大的问题不在于他们的内容，而在于台风。也就是他们上台是会紧张，是会害怕的。但是高中的演讲比赛就不一样哦。高中的演讲比赛呢是现场抽题的，你现场抽题，给你三十分钟准备你的演讲。三十分钟之后，你就要上台讲一篇五到六分钟的演讲。所以高中的演讲比赛，他们要比的不是你的台风，因为每一个去参加演讲比赛的选手，他们的台风都是蛮稳的。他们才会有这个胆去参加国语演说比赛。最大的问题就在于你的内容。你在抽到一个题目的时候，你要如何在这么短的时间里面去架构出一篇完整的演讲稿？上台你又要如何把它流畅地表达出来？所以我觉得高中的演讲比赛台风稳，它只是基本而已。你的阅读量跟你的知识量才是最重要的。因为你根本就不知道你今天会抽到什么样的题目，所以像我之前在准备演讲比赛的时候，不同领域的东西我都会多少去读一下，就是为了确保今天抽到一篇我完全不知道怎么讲的题目。所以我必须说，高中的演讲比赛它是有运气的成分在里面。如果你今天抽到的题目是你之前有讲过的题目，那就恭喜你，你就有现成的演讲稿可以用。但如果你今天抽到的题目是一个你完全没有讲过的题目，那你可能就要花不少的时间去架构这篇演讲稿。相对来说，你就会比较弱势一点。所以，像我之前在练习演说的时候，我们大部分的时间都是在修演讲稿的内容跟演讲稿的结构。至于要怎么样去架构出一篇完整的演讲稿，这个有机会我会再跟大家分享。那这个礼拜的日记。最后要讲的事情是关于我在之前的节目有跟大家说过，我会找我们班一个男同学来录音，但是因为小英玉这个礼拜都在养病的关系，所以我最后也没有办法录音，我只好找之前上一集节目邀请到的小肥肉跟小大象，还有冰墩墩来陪我录音。我明天应该就会把这一期的内容剪出来。下个礼拜如果没有意外的话，我就会找小英语来录音了。你们知道吗？就这件事情而言，我有办法确保我能够录音，可是我没有办法保证我邀请的来宾也有办法录音。所以以后除非非常有把握，不然在预告的时候还是不要把明确的时间讲出来。那我们今天的节目差不多到这边就结束了。希望今天的节目有带给你一个好的心情，有带给你一个好的夜晚。喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛，才会在我节目上市的第一时间接到通知。我们在未来的节目里不见不散。